0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Merhaba, Daktilo 1984'ün 4. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan, hoş geldin. Hoş bulduk Numan. Geçtiğimiz haftanın gündemi yoğundu. Ama ben Tayyip Erdoğan'ın bir beyanıyla başlamak istiyorum. İstanbul'un terör örgütlerine peşkeş çekilmesine mani olacağız dedi. Lafı uzatmadan sorayım. Tayyip Erdoğan İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, kaybettiği büyük şehirlere kayım atayabilir mi?
1: Ee, teorik olarak atayabilir ve bu atama ihtimalini biz asla imkansız görmemeliyiz. Ancak bu kolaylıkla atayacak olduğunu veya hatta atama iradesine tamamen sahip olduğunu göstermiyor. Aksine bu açıklamalar Tayyip Erdoğan'ın ne yapacağını bilmediğini ortaya koyuyor. Çünkü e, yapacak olan yapardı. Anlatabiliyor muyum? Bu tartışmanın kendisinin varlığı Tayyip Erdoğan'ın ne yapacağını bilmediği bir hal olduğunu ortaya koyuyor. Baktığınız zaman daha önce yaşanan şeyde de e, seçim tekrarında da 6 Mayıs'a kadar gelen süreçte aslında sürecin uzaması Ak Parti'ye zarar verdi. Yani e, yerel seçimde İstanbul seçimi 30 Mart'ta gerçekleşti. 31 Mart'tan sonra 6 Mayıs'a kadar beklenmeyip Atıyorum 6 Nisan'da tekrar seçim kararı alsaydı YSK Ak Parti için çok daha iyi olurdu. Sürecin uzaması Ak Parti'ye kaybettirdi. Tayyip Erdoğan'a kaybettirdi. Buna rağmen Tayyip Erdoğan ne yapacağını bilemediği için, aslında kararsız kaldığı için ve kendisine doğru bir kendince doğru bir yol haritası çizemediği için bu iş uzadı ve uzama sonucunda daha da kötü bir sonuç geldi ortaya. Şu anda da yeni gelen e, durumda Tayyip Erdoğan ne yapacağını bilmiyor. Yani daha fazla radikalleşmeyi düşünüyor, istiyor, olası görüyor aslında. Ancak bunun sonuçlarını kestiremiyor. Bunun yarattığı bir kararsızlık sürecinin içerisindeyiz. Burada e, asla İstanbul'a kayyum atayamaz diye bir şey yok. Şu iktidar sonuna kadar sertleşebilir. Bu iktidarın sertleşmek için ee, ayrıca bir motivasyona, bir olağanüstü hal konuya, yani daha bir değişik hale gerek yok bu iktidar sertleşmesi için. Şu an bu iktidar sertleşebilir. Yani İstanbul'da kayyum atayabilir. İzmir'de, e Ankara'da kayyum atayabilir. Burada bir burada bir hani bunlar yapılamaz bu iktidar bunu yapamaz diye bir şey yok. Çünkü bu ülkede seçimler yenilendi. Yani seçimler yenilendikten sonra yani daha önce olmayan bir şey oldu. Bu yüzden de biz kendimizi daha önce olmayan şeyleri hazırlamamız gerekiyor. Bunları olabilir görmemiz gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Ya, Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın bir sonraki hamlesi daha demokratik bir hamle olmuyor. Her zaman daha otokratik, daha otoriter bir yere doğru evriliyor kendi kendine.
1: Öyle bir şey ki AK Parti belli bir yola girdikten sonra, Tayyip Erdoğan bir yola girdikten sonra, yani bu hemen hemen 2000, e, yani gezi süreciyle başlatabiliriz bunu. E, özellikle gezi sürecinden sonra artık geri dönüşü de kolay olmayan bir sertleşmeye doğru girdi AK Parti. Yani e, önce gezi sürecinde sertlik yaşandı. O sırada gezi yaşanırken bir yandan biz e, PKK ile Kürt sorununa dair bir çözüm sürecinin olduğunu düşünüyorduk. Çözüm sürecine dair de bir sertleşme yaşandı. Avrupa Birliği'ne dair de sertleşme yaşandı. İşte atıyorum Suriye'ye dair de bir sertleşme yaşandı. Her alanda sertleşme yaşanıyor Türkiye'de. Yani bu herhangi bir alanda yumuşama yaşanmıyor ki. Kıbrıs meselesinde de sertleşme yaşanıyor. Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de sertleşme yaşanıyor. Türkiye'nin sertleşme yaşamadığı yani arasının iyileştiği bir e, aktör yok baktığınız zaman bu son süreçte. Yani Arada Rusya'yla da sertleşme yaşadı. Rusya nispeten bu rejimin dilini daha iyi konuştuğu için Rusya'yla yaşanan şey <gülüyor> belli bir uzlaşmaya doğru gitti sadece tüm bu süreçte. Ki burada da e, asıl önemli faktörün Türkiye'den ziyade Rusya olduğunu düşünüyorum bu meselede. Ama e, Türkiye'deki rejimin karakteristiğine gelirsek, Türkiye'deki rejim artık yumuşama kabiliyetini kaybetmiş bir rejim. Yani e, bugünden sonra AK Parti iktidarı, Tayyip Erdoğan iktidarı yumuşamayacak. Bundan eminiz. Ama ne kadar sertleşecekler bunu bilmiyoruz. Yani kesinlikle kayyum atanır demiyorum ben. Ancak kayyum atanırsa İstanbul'a da Ankara'ya şaşırmamak gerekir. Hiç de sürpriz olmaz benim için. Ancak bu e, yönetimin, rejimin e, gücünden ziyade güçsüzlüğünü gösterir. Onu da söylemem gerekiyor. Yani bu rejimin bir gücü, kabiliyeti anlamına gelmez. Tabii ki bir e, kaba kuvvet anlamına gelir bu güç. Yani baktığınız zaman eylem gücü vardır, e, kaba kuvveti vardır ama bunun ötesinde Yönetme kabiliyetinin azaldığını gösterir, idare etme kabiliyetinin azaldığını gösterir, yönlendirme kabiliyetinin azaldığını gösterir, bir vizyon, bir ufuk koyma kabiliyetinin azaldığını gösterir bu tarz eylemler iktidarın ve bu tarz eylemlerin kendisi e, o anlık bir güç sağlasa da, o anlık bir alan açsa da neticede e, yönetimi, idareyi, o siyasi partiyi bundan sonraki tüm hayatına bağlar. Yani AK Parti bugün e, 6 Mayıs YSK kararıyla beraber adanan bir partidir. Yani AK Parti yine aynı şekilde bu Diyarbakır'a, Mardin'e bana atanan kayyumlarla beraber anılacak bir partidir. Ee, eğer İstanbul'a, Ankara'ya kayyum atanırsa yine AK Parti önümüzdeki tüm seçimlerde, önümüzdeki tüm yıllarda bu kayyumlarla beraber anılacak. Yani demokrasi ilişkisi sorgulanacak bir parti olacaktır. Baktığınız zaman bu eylemler size anlık olarak güç sağlasa da uzun vadede size kaybettirecek eylemlerdir.
0: O zaman bu güç konsolidasyonunun diğer bir kaybedenine dönelim. Ahmet Davutoğlu yeni parti çalışmalarına hız vermişe benziyor. Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan içine çıkamaz dedi. Bu sözleriyle Bahçeli'yi hedef aldığı tahmin ediliyor. Çünkü konuşmada çok kısa bir kısım kesildi ve medyaya öyle servis edildi. Konuşmanın uzun halinde daha genel bir şeyden bahsediyor esasında. Başlangıçta sanılanın aksine Davutoğlu daha derli toplu, bir muhalefet izlemiyor mu şu an? Yani başlangıçta herkes daha çok diğer partilere, diğer yeni oluşumlara yani Ali Babacan'ın oluşumuna e meylederken şu an Ahmet Davutoğlu sanki daha derli toplu bir çizgi izliyor gibi. Bir de ekstra olarak bir şey daha sormak istiyorum İlkan. Muhalefet cephesinin yani şu anki hali hazırda muhal muhalif olan insanların Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a karşı bir bakışı var. Bu bakışı da siz bu suça ortaksınız gibi bir bakış açısına sahip bu insanlar. Bu insanlardan bir diyet ödemeleri, bir bedel ödemeleri ya da bir öz eleştiri yapmaları isteniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ve aynı zamanda Ahmet Davutoğlu'nun siyasi çizgisini şu an nasıl değerlendiriyorsun? E,
1: Ahmet Davutoğlu'nun e, son açıklamaları üzerine konuşmamız gerekiyor. Ahmet Davutoğlu'nun son açıklamaları bir defa kamuoyunda anlatıldığı, anlatılmak istendiği gibi e, Haziran'la Kasım seçimleri arasındaki süreci ve o süreci şaibeli hale getiren bir açıklama değil. Aksine Ahmet Davutoğlu Haziran ve Kasım seçimleri arasındaki süreci bir başbakan olarak sahipleniyor. Ve burada çözüm sürecinin bitişini sahipleniyor Ahmet Davutoğlu. Ve tam aksine çözüm süreci sırasında PKK'ya verilen tavizleri eleştiriyor açıklamasında. Ve yani o açıklama dikkatle okunursa Ahmet Davutoğlu bizim bir kimi muhaliflerin gördüğünün tam aksine nispeten daha... Milliyetçi bir pozisyona doğru pozisyonu pozisyona kendisini oturtuyor ve benim bulunduğum pozisyona MHP neden eğer bir milliyetçi partiyse gelmedi diye milliyetçi çizgiyi kendi pozisyondan eleştiriyor. Yani özellikle 6-7 Ekim olaylarının olayların üzerinden bakıyor ki Ahmet Davutoğlu değerlendiriyor. PKK ve PKK'ya yakın çevrelere çok fazla taviz verilmiş diyor Ahmet Davutoğlu o açıklamasında ve kendi çizgisi daha da tavizsiz ve ben e, genel başkan olurken Recep Tayyip Erdoğan'dan çözüm süreci ve cemaatle mücadele konusunda e, belli, sö belli söz sözler verdim Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a verdiğim söz yüzünden sadece çözüm sürecine devam ettim diyor. Aksine hatta kendisini çözüm sürecinden de mesafeli bir pozisyona koyuyor Ahmet Davutoğlu. Yani Ahmet Davutoğlu o konuşmada oldukça milliyetçi bir noktada kendisini konumluyor ve o konumdan e, MHP'yi dışlayarak asıl milliyetçi pozisyonda olan kişi benim, asıl PKK'ya karşı duruşu olan kişi benim, sizin PKK'ya karşı duruşunuz net değil diye e, birazcık da yani bizim muhaliflerin zannettiğinin tam bir pozisyonda kendisini yerleştiriyor Ahmet Doğru. Bir defa bunu bir görmek lazım. Onun dışında Ahmet Davutoğlu uygulamalar ve eylemler açısından e, ve yani ideolojik açıdan değil aslında ancak uygulama ve eylemlerin e, kabiliyeti açısından sürekli Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor. Bir defa Ahmet Davutoğlu'nun Tayyip Erdoğan'ı eleştirileri ideolojik eleştiriler değil. Ahmet Davutoğlu Tayyip Erdoğan neredeyse Tayyip Erdoğan'ın olduğu yerde durarak eleştiriyor. Bu da nasıl bir eleştir olur? E, kadrolarını eleştiriyor, tavrını eleştiriyor, üstübüne eleştiriyor, e, şahsi yaşadığı haksızlığı eleştiriyor. Bu da çok şaşırtıcı değil. E, ancak bu da şunu ortaya koyuyor. Ahmet Davutoğlu Tayyip Erdoğan'dan farklılaşarak ne kadar geniş bir kitleye, yani farklılaşmadan daha doğrusu e, ne kadar geniş bir kitleye ulaşabilir o soru işareti. Yani orada hala hazırda Tayyip Erdoğan mevcut yani Ahmet Davutoğlu Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini ben Tayyip Erdoğan'a göre yolsuzluklara daha fazla mesafeliyim, ben Tayyip Erdoğan'a göre daha kaliteli kadrolarla çalışırım, ben Tayyip Erdoğan'a göre daha düzgün bir üsluba sahibim diyerek ne kadar kendi tabanını genişletebilir o soru işareti.
0: O zaman şuna ekleyeyim. günün sonunda bir yol ayrımına gelindiğinde atıyorum Cumhurbaşkanlığının seçiminin ikinci turunda Ahmet Davutoğlu'nun bulunacağı kanat sence hangisi olur?
1: Bence şu an Ahmet Davutoğlu hala hazırda AK Parti üyesi. Ahmet Davutoğlu şu an bir AK Parti üyesi. Ahmet Davutoğlu AK Parti üyeliğinden henüz ayrı ayrılmadı. Ahmet Davutoğlu AK Parti üyeliğinden ayrıldığı zaman bence biz bunu konuşabiliriz. Ahmet Davutoğlu e Samimiyetle sorarsan, e, verdiği oydan şüpem var. Böyle söyleyeyim. Yani muhtemelen e, AK Parti'ye oy vermemiştir diye tahmin ediyorum şahsen ama bunu açıktan söyleyebilecek bir noktada mı? Zannetmiyorum.
0: O cesarete henüz sahip değil diyorsun.
1: Yani o cesarete sahip değil derken Ahmet Davutoğlu e, muhalif kanada oy yani muhalif kanada dair bir sempati veyahut da muhalif kanada dair bir olumlu ifade duymadım ben Ahmet Davutoğlu'ndan öyle söyleyeyim. Yani e, Abdullah Gül'ün e, eleştirilerinde e, en azından veyahut da şahsi ilişkilerinde muhalif kanala dair yaklaşımlar gözüküyordu. Daha öncesinde adaylığı çerçevesinde konuşulduysa. Yani ben bir defa Ahmet Davutoğlu e, Abdullah Gül'ün e, en azından ikinci tura atıyorum Ekrem İmamoğlu kalırsa Tayyip Erdoğan karşısında Abdullah Gül'ün şahsen Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğinden eminim. Ancak e, Ahmet Davutoğlu konusu birazcık daha şüpheli bir konu. Öyle söyleyeyim. Ee, ama tabii burada bir de şunu da eklemek lazım. Ahmet Davutoğlu'nun Tayyip Erdoğan'la yaşadığı şey şahsi bir şey. Yani bu şahsi şeyinde her ne kadar da biz ideolojik olarak kendini yeterince farklılaşmamıştır diyerek e, Ahmet Davutoğlu'nu eleştirsek de Ahmet Davutoğlu Tayyip Erdoğan'la şahsi bir, bir, bir sorun yaşadı. Ve şahsi şeylerinde kişisel olanın da politikada önemini e, hiç güçlü sevmek gerekiyor. Yani bugün e, Turgut Özal ile Süleyman Demirel in arasında inanılmaz ve ideolojik bir mücadele yoktu. Ancak şahsi mücadele Türk siyasetinin 15 yılını damga vurdu. Asla bu şahsi küçümsemeyelim yani. Hani o şahsi mücadele dedim bir yandan hani, e, sadece küçümsemiş oldum ama o şahsi mücadele asla e, yatsınacak bir şey değildir. İnsanların kişilikleri, şahsiyetleri, e, kırgınlıkları, e, umutları, egoları önemlidir. Bunları da görmek lazım ki bu ego, bu kırgınlık muhtemelen bugün Ahmet Davutoğlu'nun nispeten sesinin yüksek çıkmasını sağlıyor açıkçası. Asla yatsınacak bir şey değil. Ancak benim açımdan şimdilik Ahmet Davutoğlu bir AK Partili olarak AK Parti'nin durduğu yerden AK Parti eleştiriyor. Burada kendisini ideolojik olarak ayrıştıran bir sözü yok. Yani Ahmet Davutoğlu atıyorum çözüm süreci konusunda demokratikleşme konusunda AK Parti daha demokratik olsun demiyor. Henüz demedi en azından. Abdullah Gül kanadının bunu demeye daha mütemail olduğunu ben görüyorum. Ha ee, ne kadar mütemahildir? Muhtemelen yine bizim tahmin ettiğimiz kadar veyahut arzu ettiğimiz kadar mütemahil değildir. Ancak Ahmet Davut göre bu farklı görüyorum kendince. Ee, muhaliflerin bu AK Parti içerisinden ayrışan veya ayrışmakta olan kitleye, yani kişilere daha doğrusu e, bakışında belli bir sorun var mı? E, hem var hem yok. Öyle söyleyeyim. E, Türkiye'de sağın diliyle sağ dışındaki sol e, veyahut hatta merkez hareketlerin dilleri arasında yani diskurlar arasında farklılık var. Türkiye'de sol hareketlerdeki insanlar kendilerini e, gereğinden fazla ifade ediyorlar hatta.
0: <gülüyor> <Biraz öyle söyleyeyim.
1: gülüyor> yani, e, atıyorum tweet'i bin tane RT alan bir kişi kendisini önemli bir yazar görüyor. E, 100 bin takipçisi olan bir diyelim, e, Cumhuriyet Halk Partili kendisini e, milletvekiline aday görüyor. Televizyondaki programı birazcık izlenmiş bir CHP'li e, fikir adamı kendisini e, bu partiyi iktidara taşıyacak yönetici olarak görüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir dönem siyaset yapmış herkes genel başkan adayı. Yani CHP'de insan öyle başlıyor. Yani CHP üye olduğunuz anda bir genel başkan adayısınız zaten. Yani hepiniz her, her CHP'nin bir kendince ağırlığı var. Herkes kendisini çok önemli görüyor. Ve e, bunu da yüksek partiden ifade ediyor. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir, bir kişi milletvekili adayı yapılsın. O kişi genel başkan adayıdır. Kendisini ben genel başkan olurum diye düşünüyor. Yani mesela şunu düşün, hani Öztürk Yılmaz e, kendisi emekli büyük ülke CHP'den milletvekiliydi. Genel başkan adayı oldu. Öztürk Yılmaz AK Parti'ye gitseydi genel başkan adayı falan olmayacaktı. Yani hani bu <gülüyor> kesinlikle biliyoruz. Yani bu yani genel başkan adayı ol, olamayacağından onu hayal bile etmeyeceğinden öyle bir e, yani öyle bir rüya bile görmeyeceğinden eminiz. Ama CHP'ye giren herhangi bir kişi Kendisini genel başka adayı olarak görüyor. C C CHP böyle bir şey. Sol böyle bir şey en azından. Sağ böyle bir şey değil. Yani bir bunu görmemiz gerek. Yani sağ gerçekten böyle Türk sağı. Hele hele İslami hareket hiç böyle değil. E, burada da e, tabii ki bizim de e, bu kişilerden beklentilerimizle bu kişilerin gerçekliği arasında bir farklılık var. Ha şunu söylemek lazım. E, Ahmet Davutoğlu'na da, e, Abdullah Gül'e de atıyorum Gezi olayları hakkında. Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar hakkında, Türkiye'nin dış politikası hakkında muhalefetlerin tabii ki soracak soruları vardır. Bunlara asla yatsınmıyorum. Böyle bir e, total biat e, kültürüne gerek yok. Tabii ki. Ancak şunu da söylemek lazım. Siyaset neticede geçmişe dönük bir e, uygulama da değildir. Yani siyaset sonuçta geleceğe dönük e, birazcık daha da somut e, vizyon üzerine kurulması gereken bir e, olgu bence. Bu açıdan da daha ziyade gelecek konuşulsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki iş geçmişten ibaret değil. E, şunu da söylemek lazım. Türkiye'deki muhalefet de aslında. Yani, e, biraz kendini sorgulama. Türkiye'deki muhalefet 2010 yılındaki muhalefet değil mesela. Yani Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi muhtesinde Kürtçe kurslarının açılmasından bahsediyor. Yani bundan 10 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi Kürtçe kurslarının açılmamasını savunurdu muhtemelen. Veyahut da böyle bir şeyi AK Partili bir belediye yapsa CHP'liler bunu eleştiren hani e, mitingler falan yapmaya kalkarlardı. Efendim devlet nasıl Türkçe ile ilişkili bir şey yapar falan diye. Yani hazırlık dilini biz devlet olarak iyi promote ediyoruz tarzında Cumhuriyet Halk Partisi eylemleri olabilir. yani Biraz da bunu görmek lazım. Yani CHP de muhalefet de Türkiye'de. 10 yıl önceki muhalefet değil. O açıdan Ahmet Davutoğlu'ndan ve Abdullah Gül'den bir şeyler beklenmeli. Evet. Ve Ali Babacan ekibinden bir şeyler beklenmeli tabii ki. Ancak bu beklenti kendine de hani en azından hani e, iğneye de kendine batırması lazım muhalefetin. Yani çuvaldızı bu Abdullah Gül'e, Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na batırırken iğneye de en azından kendine batırmayı unutmaması gerekiyor. E, bugün muhalefetin önemli kısmı e, başörtüsü yasaklarını destekliyordu. Yavaş yavaş muhalefet de evrildi. Yani muhalefet de Kürt meselesinde, başörtüsü meselesinde, dindarlara yaklaşım meselesinde evrildi. E, bunu bunu unutmamak gerekiyor. Muhalefetin bu evrilme halinin benzerine iktidardaki muhalif, en azından yeni muhalif kitlede, kişilerde de e, olabileceğini e, ummamızda hiçbir sakınca yok bence.
0: Muhalefete geçtin. O zaman muhalefetten devam edelim. Ekrem İmamoğlu bugün aralarında Türgev'in ve Ensar Vakfı'nın da bulunduğu altı vakıfla sözleşmeye fesine gitti. Ve çok ciddi bir miktarda paradan bahsediliyor burada. Bu geçtiğimiz iki ayda Ekrem İmamoğlu'nun başarılı olduğunu söyleyebilir misin İlkan ki değerlendirmek için çok kısa bir süre. Bir diğer sorum da Ekrem İmamoğlu üzerinden bir karalama kampanyası demeyeyim ama insanların endişesi var işte hem dilinden dolayı hem de biraz daha böyle işbirliğine yatkın kişiliğinden dolayı diyeyim. Hep bir şey havasında e, radikal muhalifler ya işte Tayyip Erdoğan'la anlaşacak, Tayyip Erdoğan'la anlaşıyor ya da radikal muhaliflerin bu söylemlerini nasıl değerlendirilsin?
1: Ekrem İmamoğlu'nu yeterince tanımıyor bence Türkiye'deki muhalif kitle. Ee, ben Ekrem İmamoğlu'nun adını sanırım 3 yıl önce duydum. Ee, Beylikdüzü belediye başkanı olduğuna dair hayal bir şeyler kulağıma çalınmıştı ama 3 yıl kadar önce... Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki yakın bir arkadaşım üzerinden duydum ki, Ekrem İmamoğlu'nun samimi olarak amacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak ve siyasette yükselmek. Yani Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir amacının olduğunu, böyle bir niyetinin olduğunu daha adını duymadan duymuştum. Yani Ekrem İmamoğlu'nun e, zannedildiği gibi öyle bir damdan düşme durumu yok. Bir defa bunu söylemek lazım. Yani Ekrem İmamoğlu daha 2009 yılında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olmak istiyordu ve oradan kendi kendisine aynı yolu çizmişti. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki başka bir hizip tartışması Ekrem İmamoğlu'na bir 5 yıl kaybettirdi. Ee, biraz İmamoğlu tarihi anlatayım. Ee, ve İmamoğlu hayal, hayalindeki yürüyüşe 2014 yılında geçti. Ve o, o anda belediye başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda, İlçe Belediye Başkanlığı'ndan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı hedefliyordu kendisine zaten. Yani muhalefetin birçoğunun zannettiğinin aksine bir rastgelelik yok burada. Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu'nu biliyordu. Yani bu insanlar arasında ilişki vardı. Bu insanlar birbirlerini tanıyorlardı. Yani Kadir Topbaş e, kimi iddialar üzerine Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınıp daha doğrusu istifa ettirdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Belediye Meclisi'nde sembolik olarak Büyükşehir Belediye Başkanı'na aday gösterdiği işi bile Ekrem İmamoğlu'ydu. Yani e, kimilerine Ekrem İmamoğlu bir e, sürpriz, e, kimilerine Ekrem İmamoğlu bir e, rastgele e, bir istisna gelse de Ekrem İmamoğlu zannedilen aksine gayet planlı, programlı bir adaydı. Yani Ekrem bu açıdan hiç de e, yani şöyle söyleyeyim o CHP dışılığı atfedilen CHP dışılığına sahip değil Ekrem İmamoğlu. Yani, Ekrem o atfedilen CHP dışılığı yani iktidara yakınlık Bence yok. Yani şöyle söyleyeyim Ekrem İmamoğlu eğer isteseydi AK Parti'de kendine bir yer bulabilirdi. Maddi gücü var. Belli ki siyasete ilişkisi var. İnsanlarla bağı var. Gayet bulabilirdi. Bulmamış. Bundan 10 yıl önce bulmamış. Hani 10 yıl önceki AK Parti'yi düşünürsek o zamanlar tevessül etmemiş. Yani o zamanlar Çağdaş Işılımı Destekleme Derneği'ne falan üye olmuş bir adam. Yani bundan 10 yıl önce. Yani Türkan Saylan hayattayken <gülüyor> düşündüğünüz zaman yani ben pek muhalefetin en azından muhaliflerin çoğunun, o eleştirel muhaliflerin çoğunu gördüğü gibi göremiyorum Ekrem İmamoğlu. Ha şu var, e, tabii ki e, CHP'li bir e, kaba e, ulusalcı söylem içerisinde değil Ekrem İmamoğlu. Esnek, siyasetçi Ekrem İmamoğlu. Tam bir siyasetçi aslında. Yani siyaset yapmak istiyor. Niyeti oy almak. Yani amacı oy almak. Ekrem İmamoğlu kendini tatmin etmek için. Yani bir soru sorulduğu zaman, yani sen bana soru sorduğun zaman mesela Numan, ben cevap vermek için, e, en iyi cevap vermek için şu an çalışıyorum. Ekrem İmamoğlu senin karşında olsa, Ekrem İmamoğlu'na bu soruyu sorsan, Ekrem İmamoğlu bir siyasetçi olarak en fazla oyu nasıl alırım? Düşüncesiyle cevap veriyor senin sorduğun sorulara. Çok güzel. Biraz böyle düşünmek lazım. Yani ya Ekrem İmamoğlu e, en iyi cevabı vereyim diye düşünmüyor. Bir siyasetçi olarak en iyi cevap. En çok oy getiren cevabı vereyim diye düşünüyor ve buna kendince bulduğu yol var. Kendince bulduğu, oturduğu bir üstlük var. Ben böyle değerlendiriyorum. Şimdiye kadar yanılmadım. Yanılacağımı da zannetmiyorum açıkçası. Evet. Ve şu anda da Ekrem İmamoğlu'nun geçmişinde bir Beylik Yüzü Belediye Başkanı'nın tecrübesi var. O tecrübesinde atadığı kadrolar var. Yaptığı atamalar var. İşten almalar var. Yani geçmişi de belli. Ben bu açıdan hiçbir şekilde şüpheye <gülüyor> düşmüyorum ve kendince şöyle söyleyeyim ekonomi e, bu açıdan bir kendimle muhalif olarak güveniyorum biraz da e, Türkiye siyaseti böyle Recep Tayyip Erdoğan'ın şimdiye kadar yaptığı tüm eylemleri tüm söylemleri kendi muhafazakar kitlesi tarafından daima destek mi buldu? E, hayır aslında Recep Tayyip Erdoğan kendi muhafazakar kitlesinin yüzü yüz desteklemediği eylemlerde de bulundu ama o kitlenin büyük çoğunluğu eğer Tayyip Erdoğan yapıyorsa doğru yapıyordur diyerek birazcık da körlemesine destek verdiler. Tabii ki körlemesine destek verin demiyorum insanlara ama e, belli siyasetçilere de bir noktaya kadar e, eğer onları destekliyorsanız güvenmenin çok yanlış olmadığını düşünüyorum. Tabii ki sorgulayacak insanlar. Bunda da hani insanlara kör, körlemesine diyemez. Diyemeyiz. Hiç kimse diyemez bunu. Ama e, AK Parti'nin geçmişini de bir düşünmek lazım. Yani Türkiye'de sonuçta başarılı olmuş bir siyasi parti. Oy almakta gayet başarılı olmuş bir siyasi parti. E, atıyorum Tayyip Erdoğan LGBT hakları hak konusunda o açıklamaları yaparken onu muhafazakar seçmeni izliyordu o programı. Ve o program sonucunda isyan etmedi o muhafazakar seçmen. Bugün bunu demek gerekiyordu diye düşündü o muhafazakar seçmen. Yani o açıklamaları biz bugün hep LGBT bireyler üzerinden değerlendiriyoruz. Hatırla, hani o ünlü açıklamalar. Evet, Şu an, evet. yani, o açıklamaları bir de muhafazakar seçmen üzerinden değerlendirdi. O, o an hiçbir muhafazakar seçmen isyan etmedi. Hiçbirisi isyan etmedi. Tayyip Erdoğan ne der? Böyle bir şey mi olur? Bu soruya böyle mi cevap verilir? Ortalık yıkılmadı. Kimse Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar yanlış. Efendim iki oy alacaksınız diye kendinizi kime yaranmak istiyorsunuz falan demedi hiç kimse. Yani biraz da bunu görmek lazım. Sonuçta siyaset illa her kezle her an her şekilde kavga etme yeri değildir. Ee, i̇nsanların yumuşamasına e, ve
0: nispeten apolitik bir alan oluşmasına da izin verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben de çok küçük bir ekleme olarak bu ...özellikle bizim cenahtaki mikro etme hadisesinden bir vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir atama yapılıyor. Ya oraya o mu atanır? İşte onun şöyle bir geçmişi var. Yani bunu biraz daha bırakıp, biraz daha uzun vadeli... ...biraz daha Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını etkisini gördükten sonra... ...değerlendirmenin çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü senin iki program önce söylediğin gibi... Türkiye muhalefeti daha Ekrem İmamoğlu'nun başarısını anlayabilmiş değil. Yani bu kadar büyük bir şeyden sonra, bu kadar büyük bir başarıdan sonra ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Binali Yıldırım'ı da yenmedi. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da tankıyla, tüfeğiyle gelen bütün devleti yendi karşısına gelen. Bu kadar büyük bir hadisenin cereyan etmesinden sonra biraz daha zaman ve biraz daha anlayış verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na karşı. Son olarak dış politikaya geçmek istiyorum. Tayyip Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Bu buluşmadan bir fotoğraf servis edildi. Su-57 uçağının fotoğrafını servis ettiler. Ee, Tayyip Erdoğan uçağı inceliyor. Türkiye F-35 ve ABD'den uzaklaşmasının ardına böyle bir hamle yapabilir mi? Bu hamlenin nasıl bir sonuç... Son hmm. Bu hamlenin nasıl sonuçları olur? Ve bundan da bağımsız olarak Türkiye NATO kanadından gittikçe uzaklaşıyor her geçen gün. Bunun arada bölünmeleri oluyor. Suriye'de yaptığımız operasyon mesela buna dahil edebiliriz. Çünkü ABD ile ortak gerçekleştirilecek ama günün sonunda Türkiye'nin NATO'dan tamamen ayrışması mümkün mü? NATO'dan çıkma gibi bir ihtimali masada görüyor musun?
1: Sondan başlayım izninizle e, NATO'dan çıkma gibi ihtimali dahi ben masa üzerinden görüyorum. Ancak e, bu şu an acilen olacak bir şey değil. E, Rusya'nın dahi Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını istediğinden emin değilim ilk başta. Yani bu çok büyük bir e, konu Türkiye'nin NATO'dan çıkması öyle kolay kolay olacak bugünden yarına bir şey değil. O işi biraz daha e, yani uzun vadede görmek lazım. O kadar acelesi yok o işin. Ancak bugünkü Tayyip Erdoğan'ın ziyareti önemli. E, biliyorsunuz İdlib'te Türkiye'nin, TSK'nın e, Türk ordusunun e, gözlem noktaları var. Bu gözlem 9 tane gözlem noktası var diye hatırlıyorum. Bu gözlem noktalarından bir tanesine e, giden askeri konvoy vuruldu. E, bundan 10 gün kadar önce vuruldu. E, 10 gün kadar önce vurulduktan sonra bölgede fiilen bir kriz yaşandı. Yani İdlib'in güneyi o çatışmasızlık bölgesi, çatışmasızlık bölgesi olmaktan çıktı. Suriye ordusu İllip'in güneyini yavaş yavaş kendi hakimiyeti altına almaya başladı. Öncesinde yoğun bir bombalama faaliyeti yaşanmıştı. bombardıman faaliyeti yaşanmıştı. Ee, ve burada sonuçta Türkiye'nin bir gözlem noktası. Bölgede e, Türkiye ile arasındaki kara yolu bağı bitti. Fiilen bir krizdeyiz şu anda. Ee, bu gözlem noktasına giden konvoy vuruldu ve gözlem noktasıyla Türkiye'nin karayolu bağı koptu. Ee, bu son bu 10 günde bir krizdeyiz. Bu krizde de Türkiye ancak Rusya ile aşabilir. Çünkü Türkiye'nin Suriye ile bir e, diplomatik bağı yok. Türkiye'nin bölgede diplomatik bağı olan e, tek ülke Rusya. Yani İran'da, da, İran'da da Suriye meselesini tam olarak konuşmuyoruz. E, burada konuştuğumuz muhatabımız Rusya. Ee, Rusya ile ilişki, Rusya da burada Türkiye'nin e, pozisyonunu tam olarak onaylamıyor aslında. Ancak Türkiye'den beklentileri var. Rusya'nın Türkiye bu beklentileri tam olarak karşılayamıyor. Karşılayamadığı beklentiler ki burada İdlib'in e, cihatçı güçlerden temizlenmesi beklentisi var Rusya tarafından, Türkiye üzerinden. Ancak Türkiye bunu pek karşılamaya meyilli değil. Burada ciddi bir sorun var ortada. Yani. İdlib gerçekten e, patlamaya hazır bir bomba gibi bir yer. Şu anda çatışmalar çok daha fazla artabilir. Türk askerinin başına bir şey girebilir. E, oradaki e, sivil halkın önemli bir kısmı Türkiye'ye göç edebilir. E, veya da Türkiye'nin kontrolünde olan Elbap'a e, göç edebilir. İşte Fırat Kalkanı bölgesine doğru bir göç olabilir veya Hatay'a doğru bir göç olabilir. E, çatışma çok artabilir. Öyle bir risk şu an duruyor. Suriye ordusunun e, nispeten daha sert bir tavrı ortada. E, buradaki e, Türk askeri konvoyuna yapılan bombalamanın da Suriye askeri tarafından Suriye uçağı tarafından mı, Rus uçağı tarafından mı yapıldığı sorusu var zaten. Çünkü o bombalamanın nispeten e, sofistike bir uçak tarafından yapıldığı gözüküyor. Çünkü e, askeri konvoydaki e, Türk askeri unsurlarındansa cihatçı denilen unsurlar. O e, neydi adı? Felak Şam örgütü unsuru vuruldu. Yani bir konvo içerisindeki hedeflenen bir e, araç vuruldu özellikle. Yani demek oluyor ki sofistike bir saldırı yapılmış. Büyük ihtimalle Rus ordusu tarafından yapıldığını gösteriyor bu da bize. E, yani aslında e, ciddi bir sorun var Suriye'de. Türkiye ile Rusya arasında. Yani Türkiye ve Rusya'nın Suriye vizyonu birbirine çelişen vizyonlar. E, ancak sonuçta Rusya Suriye meselesini olabildiğince az hasarla Az maliyetle halletmek isteyen bir ülke. Bu yüzden de Türkiye ile beraber hareket etmek istiyor aslında. İstiyor. Türkiye ile Türkiye ile öncelikleri ve hedefleri farklı olsa da Suriye'yi e, harcayacağı esai, harcayacağı bedel sınırlı olduğu için Rusya'nın Türkiye ile beraber hareket etmek istiyor. Burada da e, aynı zamanda bu hareketiyle de Türkiye'yi olabildiğince Batı kampından uzaklaştırmakta Rusya'nın dış politik çıkarlarının, çıkarlarına hizmet ediyor. Bugün Türkiye'nin F-35'ler yerine Su-57 uçağını alacağını kısa vadede zannetmiyorum. Ancak hiç belli olmaz. Öte yandan Su-57 uçağı bugünden yarına hazır bir uçak bile değil. Buradaki mesele daha başka bir mesele. Yani o uçak meselesi değil diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin bugün nispeten daha acil bir... Ee, envanter sorunu olabilir hava kuvvetlerinin ama bu envanter sorunu Su-57 uçağının kısa vadede çözebileceğini zannetmiyor. Burada Buradaki mesele İdlib meselesi. Türkiye İdlib meselesini çözmenin yolunu arıyor. Muhtemelen o gözlem noktası Rus askerinin e, de boşaltılacaktır diye tahmin ediyorum. E, Suriye askeriyle Türk askeri arasında Rus askerinin girdiği hemen hemen kesin bölgede. E, çünkü Suriye ordusunun yanında e, Şii Afganlar ve İranlı e, milisler hatta yani dünyanın her yerinden gelen Şii milisler olduğu, olduğu biliniyor. Nispeten daha e, organize olmayan daha başı bozuk, başı bozuk güçler var. Bu, bu güçlerin e, Türk ordusuna saldırma ihtimali var. Bunlar da tabii tehlikeli şeyler. Çatışmayı çok yükseltebilecek şeyler. E, burada yaşanan mesele as aslında bu. E, yani bir uçak pazarlığından ziyade Rusya ile tekrar konuşup anlaşıp belli bir zaman kazanma isteği var Türkiye'nin ee, kazanabilir mi kazanabilir ee, çünkü Rusya sonuçta Türkiye'yi itmek istemiyor Rusya'nın da niyeti o ya yani Türkiye'yi tam anlamıyla kendi yanından iterse ilddede Türkiye'nin Amerikan e, çıkarlarına daha fazla hizmet edeceğini bunu da Türkiye'nin Amerika'yla yakınlaşmasının Rusya'nın e, gerek Suriye'de gerek dünyanın çeşitli Diğerlerinde e, alihin olacağını düşünüyoruz.
0: Ben de küçük bir ekleme yapayım. Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkilerinde böyle kritik bir rol oynaması ya da NATO açısından böyle kritik bir rol oynaması ki aynı zamanda Rusya açısından da kritik bir rol oynamasının sebebi iki tarafa da belirli mesafede olması. Eğer siz burada NATO'dan çıkmak gibi bir e, eylem gerçekleştirirseniz Rusya açısından da bir kıymetiniz kalmaz. Yani zaten Rusya ile ilişkilerin en önemli ya da Rusya tarafından değerli olunmasının yegane sebebi aynı zamanda NATO tarafından da değerli olmanız. Fakat NATO'dan çıktığınızda elinizde böyle bir değer kalmayacak ve Rusya için de artık bu kadar önemli bir aktör olması devam eder mi? Çok zannetmiyorum. İlkan çok teşekkür ediyorum katkıların için. Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Şöyle küçük bir duyuru yapayım. Aramızda bazen ses e, geç gelmesi oluyor. Bunun sebebi de bizim farklı illerden programa bağlı, programı yapıyor olmamız. Yani internet altyapısının belirli yerlerde kopmalar yaşaması. Bize destek olmak isterseniz daktilo1984.com'dan patron hesabımıza ulaşabilirsiniz. Yayınlarımızı beğeniyorsanız daha çok insana ulaşmamız için yayını paylaşın. Gelecek haftalarda yeni konular ve yeni konuklarla yayınlarımıza devam edeceğiz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.